0: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi. No niin, täällä taas ollaan Hyvinvoinnin tulevaisuus aiheiden parissa. ja oon Markus Raivio, Kukunorin toiminnanjohtaja. Ja puhutaan tänään sosiaalisista innovaatioista jälleen kerran ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Mulla on erittäin mieluisa keskustelukumppani, joka on saanut tuntea työni kautta tässä jo vuosia. Ja toivotan lämpimästi keskustelukumppaniksi tänne toimitusjohtajan kuntoutussäätiöstä Soile Kuitunen. Sinä ollut seitsemän vuotta nyt toimarina, onko se ollut jo kauemmin?
1: Joo, kiitos. Mukavaa tulla keskustelemaan kiinnostavasta aiheesta sinun kanssasi. Mm, joo, reilu seitsemän vuotta on ollut nyt kuntoutussäätiöllä toimitusjohtajana. Ja Tehnyt töitä näiden sosiaalisten innovaatioiden eteen sitten, myös tässä tehtävässä.
0: Onko niin, että kuntoutussäätiön lähtökohta on se ihmisten työ- ja toimintakyky sekä se osallisuuden käsite, mutta onhan se paljon laajempi ja tehdään siinä paljon muutakin. Mä tiedän, teillä on arviointityötä ja vaikka mitä.
1: Joo, että se on se perustehtävä. Kaikki ne meidän teemat liittyy ihmisten työ- ja toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Mutta sitten keinot vaihtelevat. Käytännössä tehdään erilaisia hankkeita ja arviointeja, konsultointeja öö, ja sitten myös koulutetaan, pidetään kuntoutuspäivät. On tämä meidän kärkitapahtuma vuosittain ja näistä rakentuu se keino, keinovalikkoima.
0: Myöskin tämmöinen vaikuttavuusperustaisuus on usein teillä keskiössä ja myös arviointitoiminnan kehittäminen, mitä ei tosiaankaan voi unohtaa tässä tilanteessa aika tärkeä puoli.
1: Joo, kyllä. Et me ollaan sillä tavalla ajateltu, että koko meidän strategia lähtee siitä vaikuttavuudesta, että nostetaan se, että mitä me halutaan tässä yhteiskunnassa jotenkin muuttaa, uudistaa, kehittää, parantaa ja sitten sieltä johdetaan ne meidän konkreettiset ruohonjuuritason tavoitteet ja myös toimenpiteet. Että et se sellainen sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen saaminen on, on kyllä se sellainen kantava juonne koko säätiön toiminnassa.
0: Minun mielestä on hirveän mielenkiintoista ajatus sosiaalisesta innovaatiosta nimenomaan, että kuinka laajasti se itse asiassa voikaa vaikuttaa niin moneen asiaan. Me ei puhuta ainoastaan pienen ihmisen auttamisesta, vaikka se onkin usein sosiaalisen innovaatio keskiössä, mutta, mm. mutta sillä on tosi paljon potentiaalia jopa kuluttajien hiilijalanjälkeen tai liikenteeseen, ruokaan, kuluttamiseen. Edistetään mm. jakamistaloutta ja yhteisöllisyyttä, niin nämä tulee niin kuin aiheena sellaiset, että näitä ei tule ajateltua ehkä aina siinä, että nyt me kehitetään sosiaalisia innovaatioita. Kuinka valtavan laajoja vaikutuksia niillä itse asiassa voikaan olla?
1: Näin on. No, ja samalla sitten ehkä se sosiaalisen haaste on ju- juuri siinä, että se on pitkä semmoinen rajaton käsite. Mitä, mitä kaikkea sillä sitä voidaan tarkoittaakaan. Ja vähän löytyy tietysti, kun katselee oppikirjoja ja kirjallisuutta, niin vähän erilaisia määritelmiä. Mutta kyllä siinä niin kuin se perusjuonne mitä mä itsestä ajattelen, niin on se, että, että on viety käytäntöön jotain sellaisia toimintatapoja, uudistuksia, joilla tavoitellaan sitä summaa ja parempaa, parempaa maailmaa. Ja, ja ne voi olla tämmöisiä järjestelmätason isoja, isoja juttuja. Koko meidän hyvinvointiyhteiskuntamallejahan voidaan pitää jonkinlaisena sosiaalisena innovaationa. Juh. Ja sitten ne voi olla osa semmoisia ikään kuin siellä ihan ihmisten arkea muuttavia käytännön muutoksia. Ja koska tämä kirjo on niin valtava, niin se jotenkin tyhjentävä kuvaaminenkin on aika aika haastavaa. Mutta en mä jäisi siihen käsitteelliseen epämääräisyyteen sinänsä kiinni, vaan musta on tosi mahtavaa, että että mikä voima näissä sosiaalisissa innovaatiossa oikeasti on.
0: Se on ihan totta, että kuitenkin ne vastaa jotenkin olemassa olevaan tarpeeseen, eikä, eikä tota niin, sitä jotenkin luo semmoista keinotekoista tarvetta tai jotenkin semmoista ajatusta, että, 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 että siinä on kuitenkin jotain semmoista uuden karheutta että usein ne on kehitetty näiden ihmisten kanssa, palvelukäyttäjien kanssa yhdessä, usein ne yhdistää erilaisia toimijoita yhteen, semmoista voisi sanoa, että tunnistaa jotenkin o- o- niin uusia kumppanuuksia, ei pelkästään organisaatiokumppanuuksia, vaan näiden ihmisten välisiä kumppanuuksia. Joo. Se on siinä jotenkin mielenkiintoista. Ja jopa tämmöisiä teknisiäkin asioita, niitäkin voidaan nähdä niin kuin sosiaalisen innovaation kautta.
1: Mm. Näin on. Mun mielestä tuossa tuli juuri niitä, mitkä itseään niin kiehtoo kaikista eniten se, että että ne, ne tota, ihmiset, ne, ne käyttäjät on, ja ne tarpeet on siellä, siellä niinku keskiössä ja, ja, ja niistä se koko homma ikään kuin käynnistyy. Ja sitten se, että, että tätä ei kukaan voi niinku nyhertää jossakin omassa kammiossa vaan tämä ihan lähtökohtaisesti edellyttää yleensä sitä, että rikotaan niitä toimialarajoja ja rikotaan niinku julkisen yksityisen kolmannen sektorin välisiä raja-aitoja. Et on niin sellaisia, monisyisiä nämä asiat, mitä, mitä näillä sosiaalisilla innovaatioilla yritetään ratkoa. Että, että siinä ei niin kuin yhden toimialan tai yhden sektorin toiminta niin riitä. Että et ne on semmoisia keskeisiä tunnuspiirteitä tälle, mikä, mitkä tekee minusta tästä kauhean niin kuin kiehtovan.
0: kun puhut siitä rajattomuudesta, niin mielenkiintoista siinä on se, että melkein mitä tahansa organisaatiota tai yritystä voisi Voisi sanoa, että hei, kyllähän mekin yhteiskunnallista muutosta tässä nyt tavoitellaan ja siksi me tätä rakennetaan, että me yritetään tässä jeesata ihmisiä. Et, et missä se raja kulkee, että sä voit sanoa, että tämä on nyt yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Kaikkihan tekee mielestä ihan hirveästi hyviä asioita ja se kuuluu siihen arvon tuottamiseen jollekin ihmiselle.
1: Niin, näin on. Et siihen tietysti sit on niinku EU-tasolla omat määrittelynsä. Voidaan katsoa, tietysti, no miten Suomessa, et miten vaikkapa niinku yhteiskunnallisten yritysten liitto, arvo, arvoliitto määrittelee, mikä on yhteiskunnallinen yritys, tai miten yhteiskunnallisen yrityksen merkki, merkin saa, mitkä kriteerit siellä on. Mut se yleensä lähtee siitä, että jos kyseessä on niinku yritys, niin sen pitäisi kyllä määritellä ihan siellä yhtiön järjestyksessä se, että mihin se. mitä mitä kuitenkin osakeyhtiöiden täytyy tuottaa, niin miten se voitto käytetään. Se olisi ihan määritelty siellä yhtiöjärjestyksessä asti, että siitä sitten osa käytetään tämmöisen yhteiskunnallisen tehtävän tai oman henkilöstön kehittämiseen. Se on yksi sellainen keskeinen tunnuspiirre ihan, ihan laajemmin kuvain Suomessa yhteiskunnalliselle yritykselle, mutta se on ihan totta, että varmaan niin kuin tämmöinen missiolähtöisyys ja, ja semmoinen tietynlainen niin arvopohjaisuus niin on selvästi tutkimusten mukaankin kasvanut, siis ihan tässä osakeyhtiömaailmassa myöskin, ja ihan tällaisilla niin sanotusti nor- normaaleilla yrityksillä, eli ne on niin kuin alkaneet mieltää sen, ja ehkä alkaneet paremmin niin kuin hyödyntää sitä, eihän, eihän kyse ole välttämättä mistään kauhean niin uudesta ilmiöstä, Kyllähän yrityksen toimintalogiikkaan kuuluu se, että se pyrkii palvelemaan jotakin tarpeita. Eihän niille tuotteille ja palveluille muuten ole kysyntä, jos ne ei vastaa jotenkin tarpeisiin, mitä ihmisillä tai yhteiskunnassa laajemmin on. Mutta se, että tätä arvopohjaisuutta ja tätä yhteiskunnallista tehtävää, missiota tuodaan paljon paremmin näkyväksi, niin se on ehkä se semmoinen tässä ajassa tai jo aika pitkäänkin ollut kehitystrendi. Pakko vielä puuttuu tuohon, kun nostit tuon teknologian, niin näinhän se on, että siis oikeastaan aina, kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa, uusia ratkaisuja, teknologisia sovelluksia, niin ne jollain lailla sisältää aina sen sosiaalisen ulottuvuuden. Ja silloin silloin lähtökohta varmaan on se, että siellä tapahtuu myös jotakin toimintatavallista muutosta että kuinka rajuista sosiaalista innovaatioista on kyse, niin siitä, sitä voi varmaan sitten niin kuin hahmotella vähän, vähän eri, eri skaaloilla ja intensiteetillä, mutta mut kyllä siihen teknologian käyttöönottoonkin liittyy niitä sosiaalisia innovaatioita aika niin väistämättä. Ja joskus siinä voi käydä niin, että sit sosiaalista innovaatiosta itse asiassa tuleekin se vielä ratkaisemampi seikka. Että se muuttaakin niin rajusti. Mietipä vaikka, Tätä klassista esimerkkiä, että mistä tekstiviestit saivat alkuunsa ja, ja, ja millä tavalla ne muutti. Ihan todella rajusti ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Näitä esimerkkejä on niin kuin valtavasti.
0: On, on, ilman muuta.
1: Jolloin niitä ei voisi sillä tavalla niin kuin erottaa toisistaan. Ja se on, se on kauhean niin kuin kiehtovaa tarkastella sitä yhteen yhteenkietoutumista ja, ja sitä, että mitä, mitä kaikkea tapahtuu silloin, kun uutta teknologiaa otetaan, otetaan käyttöön.
0: Joo, ja sitten tietysti tulee mieleen semmoiset tekniset innovaatiot, jotka ehkä vähän vahingossakin on palvelu tai ihan muuta asiaa kuin alperintarkoitus palvella.
1: Kyllä, niitä on vaikka kuinka paljon. Puolustusteollisuushan on ollut klassisesti sellainen innovaatioalusta, josta ne on sitten levinneet niin kuin muillekin yhteiskunnan sektoreille, ja, ja sitten tosiaan niihin on liittynyt valtavan määrä näitä erilaisia toimintatavallisia muutoksia, joita me tietysti voidaan Voidaan nimetä myös sosiaaliseksi innovaatioiksi.
0: Mut kuitenkin me nähdään, että niin kuin sä että et jotain uutta on niin kuin selkeästi vireillä. Tuntuu, että et, et varsinkin, varsinkin tota, uudet yrit, yrittäjät jotenkin lähtee ajattelemaan ehkä enemmän enemmän sitä missiolähtöisyyttä. Ja mietitään, että kyllähän Suomessakin on tämmöisiä, niin kuin, voisiko sanoa, yhteisötalouteen lukeutuvaa yhteiskunnallisia yrityksiä. Ni niin taitaa olla ainakin puolitoista tuhatta mun käsittääkseni. Ja siis niiden yhteenlaskettu liikevaihto on joku 5 miljardia. Et samaan aikaan kun täällä alkaa tapahtumaan tällaista liikehdintää, tämä alkaa olla aika iso juttu. Ja jos mietitään vaikka, että Eurooppa alkaa jossain vaiheessa toivottavasti toipua näistä koettelemuksista, mitä nämä viime vuodet ja tämä nykyaika sille antaa, niin voikin olla niin, että tämmöiset organisaatiot tulee olemaan keskeisessä roolissa siinä, että että miten se toipuminen tapahtuu, että se olisi niinku oikeudenmukaista ja osallistavaa ja ehkä, ehkä se demokratian uusi aalto jotenkin tulossa myös. Ainakin, mä ainakin koen, että tämmöisiä asioita on niinku selkeästi näkyvissä ja samaan aikaan edistetään ehkä semmoista eurooppalaista vihreät kehitystä ja, ja sit myöskin niin digitaalisia ratkaisuja, että mitä kaikkia ihmisten elämää helpottaakaan.
1: Kyllähän nämä kriisit on aina semmoinen ja myös johonkin niin uuteen, vaikka ne tietysti on ahdistavia, niinku tämä nykyinenkin tilanne, missä eletään. Mutta, mutta kyllä ne on niin portteja ja mahdollisuuksia sitten myös niin kiihdyttää jotain oralla olevaa ikään kuin kehitystä. Ja itse ajattelen, että näissä sosiaalisissa innovaatioissa niin yhdistyy monesti tämän kestävyyden kolme pilaria. Että siellä, on, siellä on myös se ekologinen ympäristö. Näkökulma. Sitten siellä on myös taloudellinen näkökulma ja, ja sitten on tämä niin ihmisten vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen muutokseen tähtäävä näkökulma. Ja niitä on monesti aika vaikea erottaakin niin toisistaan, mutta se on niin tosi kiinnostavaa, miten, miten niin niitä kolme tavallaan kestävyyden periaatetta tai tavoitetta voidaan niin sosiaalisessa innovaatiotoiminnassakin edistää että et myös se taloudellinen näkökulma ei ole mitenkään niin irrelevantti sosiaalista innovaatioista puhuttaessa, koska se lähtökohta on, että asioita, niin kuten säkin aikaisemmin totesit, niin tehdään jotenkin paremmin. Sehän siinä on se, niin kuin se juttu, et sosiaalisen innovaation täytyy, siihen liittyy väistämättä niin kuin pyrkimys siihen, että asioita tehdään jotenkin paremmin. Ei pelkästään, että niissä on jotain uutuusarvoa, vaan että niitä tehdään jotenkin paremmin. Ja sitten se paremmin tekeminen voi liittyä näihin, näihin niin kuin kolmeen kestävyyden dimensioon. Mutta tietysti kun sosiaalista innovaatioista puhutaan, niin siinä täytyy olla se sosiaalinen ulottuvuus. Että ihan puhtaasti vaikka taloudellista tehokkuutta, tuottavuutta, parantava uudistus, niin ei tietenkään sillä tavalla sosiaalisten innovaatioiden laariin mene, jossa ei siellä ole sellaisia, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen näihin sosiaalisiin ongelmiin liittyviä niin ratkaisumalleja tai toimintatapa uudistuksia, jotka jotenkin parantaa asioiden nykytilaa.
0: Ja tuo hyvä pointti, kun sä sanot tosta teknologian sellaisesta, sellaisesta väistämättä, että siinä on, siinä on väistämättä sosiaalinen ulottuvuus tavalla tai toisella, missä tahansa teknologisessa innovaatiossa tai kehittämistyössä, niin Mä ymmärrän, että Suomessahan on innovaatiopolitiikassa ollut vahvasti painotus tietenkin niihin. Mä ymmärrän sen, se teknologialähtöisyys ja tämmöisessä niinku tutkimuskehittämis- ja innovaatioryhmissä. Niinku kuitenkin se yritetään tunnistaa, että mistä nämä oikein nää tulee nämä ideat, ja miksi kenelle näitä oikein tehdään. Et tapahtuuko tässä joku muutos? Mä tiedän, että sä tiedät että oikein hyvin, kun sä oot mukana kuntoutussäätiön kautta ollut seuraamassa, miten yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus esimerkiksi rakentuu. Että voiko olla niin, että me aletaan tunnistaa näitä asioita paremmin kuin ennen? Me saadaan näille ehkä niin nimiä.
1: Joo, mä uskon tuohon niin kehityskulkuun ja sen, sen vaikuttavuuteen tavallaan. Ja tota, mä näkisin, että tässä ajassa nyt niin Suomea ajatellen, mitä Suomessa tällä hetkellä tapahtuu, niin olisi niin kaksi tosi, tosi, tosi tärkeitä reittiä. Yksi on se, että meillä on valmisteltu tätä tki niin kuin, tiekarttaa kuulostaa vähän niin paperinmakuiselta, mutta itse asiassa siinä on valtava niin kuin potentiaali saada nyt ne sosiaaliset innovaatiot, sosiaalinen innovaatiotoiminta niin kuin tunnistettua paremmin. Että päästäisiin tästä meidän, niin kuin, meillä ollut välillä vähän ehkä tämmöinen teknologiadeterminismikin niin kuin vallalla, ja me ollaan tosi paljon niin kuin uskottu siihen teknologian voimaan, mutta silti me nähdään, että vaikka teknologia on kehittynyt, vaikka talouskasvu on, on kuitenkin edennyt noin niin globaalisti, niin silti meillä on käsissämme nämä ihan valtavat sosiaaliset pulmat. Eihän ne ole hävinnyt mihinkään. Päinvastoin monet asiat on niin pahentuneet. Ihmisten hyvinvointiterveyserot, syrjäytyminen, osaattomuuden tunteet, mielenterveysongelmat. Siis meillä on niin monta asiaa, joita se talouskasvun hedelmät ei ole kyenneet niin korjaamaan. Ja siihen me tarvitaan sitä sosiaalista innovaatiotoimintaa. Ja nyt, tota, ää, nyt sitten tämä jatkuu suomalaisen TKI-tiekartan niin laadinta, ja, ja siitähän on parlamentaarinen työryhmä, oli viime, viime vuoden puolella, joka jätti mietintönsä, ja nyt sitä työtä on ollut tarkoitus tänä vuonna jatkaa, ja nyt olisi kyllä tosi tärkeää kaikkia mahdollisia kanavia hyödyntää, niin pystyä vaikuttamaan siihen. Myös me järjestö-säätiöpohjaiset toimijat, jotka näiden sosiaalisten innovaatioiden kimpussa aika paljon ollaan, niin, niin saada sinne se sosiaalisen innovaatiotoiminnan ulottuvuus, siis auki kirjoitettua. Näinhän se menee, että kun asiat eivät ole, ole jotenkin, niin kuin, ne ei ole jo. Niin esillä Niin silloinhan niitä ei ole olemassa. Et mä uskon kyllä siihen, että, että tota näihin keskeisiin niin politiikkadokumentteihin ja työryhmien työskentelyyn niin kuin täytyy saada eksplisiittisesti niin näkyviin tämä teema. Ja myös se arvokas työ, mitä niin kuin kansalaisyhteiskunnan toimijat tällä sektorilla tekevät. Otapa mikä tahansa. Suomalaisen innovaatiojärjestelmän tai politiikan kuvaus. Mä sanon, että yritäpä tunnistaa sieltä tämä meidän, meidän kansalaisyhteiskuntatoimijoiden toiminta innovaatiopuolella. Eihän sitä näy siellä. Ei sitä ole. Ja kun sitä ei näy siellä, niin sitä ei ole olemassa. Ja, ja kuitenkin meillä tämä tota, järjestelmä toimii niin, että, että näillä erilaisilla dokumenteilla ohjaavilla asiakirjoilla, niillä vaikutetaan sitten niihin päätöksiin että ei ne merkityksettömiä ole. Tämä on niin yksi muun mielestäni ihan tän kevään asioita, mihin pitäisi saada, saada tota sitä ponnevoimaa yhdessä vaikuttaa siihen, että me saadaan sosiaaliset innovaatiot oikeasti suomalaisinnovaatiopolitiikassa näkyviksi. Ja toinen juttu on sit se yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, joka auttaa yhteiskunnallisia yrityksiä tai sellaiseksi haluavia, tekee monia asioita näkyväksi, kuten yhteiskunnallisesta yritystä sosiaalista innovaatiotoimintaa. Pyrkii vaikuttamaan osaltaan siihen, että rahoitusmekanismi kehittyy. Pyrkii vaikuttamaan myös näihin päätöksentekijöihin osaltaan, että näitä asioita huomioitaisiin paremmin. Että tota, tässä on nyt paljon vaikuttamisen paikkoja ja mahdollisuuksia, mutta kukaan ei tätä yksin tee, täytyy liittoutua toistemme kanssa. Ja ja tota, tehdä sitä vaikuttamistyötä myös yhdessä.
0: Joo, se on juuri, juuri näin. Toi hirveän tärkeä, toi tekemisen teema, mistä sä puhut, ja toi jotenkin se kuvantaminen. Että ihmisillä olisi käsitys, että mistä on kysymys. Et jos sä puhut vaikka jostain äh, toiminnasta tai ohjaamoista tai äh, joku Integrify esimerkiksi, tai miksei vaikka työtoimintamallit, joku digipaja tai yhteinen pöytä jossain, ruoka toiminnassa siivouspäivä, niin ne kuulostaa enemmän semmoiselta markkinointitempauksilta kuin sosiaaliset innovaatiot semmoisen tavallisen suomalaisen korviin. se ei näe sitä, että se on mahdollisesti mitattu, arvioitu, sitä mahdollisesti kehitetty, sitä skaalattu. Että se on tosi paljon mietitty ihan samalla tavalla kuin joku sosiaaliturva tai terveydenhuolto tai koulutus. Että jotenkin Ehkä se, että se ei näy, liittyy siihen, että, että me ei tunnisteta sitä semmoisella niin yhteiskunnallisen muutoksen tasolla, koska ne tapahtuu niin hitaasti, ne muutokset. Niin Hyvinvointityöhän on valtava niin kuin kärsivällistä ja hidasta työtä. Samalla kuin nämä kriisit, mikä me yhtäkkiä selviämme, wow, mitä ihmettä nyt tapahtuu. niin ne on kytänyt tuolla vuosia alla ja yhtäkkiä vaan tulee näkyväksi. Että nähdä, tämä on. näin on.
1: Näin Se on just näin. Ja tota, sillä, siinä mielessä niin kuin hienoa näkyväksi tekemistä, että vaikkapa EU-tasolla niin näissä innovaatiopalkinnoissa, niistä voi olla varmasti montaa mieltä, mutta niin kuin yhtenä, yhtenä ulottuvuutena tai toimenpiteenä niin tunnistetaan sosiaaliset innovaatiot, ja esimerkiksi Vantaa palkittiin tästä yhteinen pöytä konseptista, joka on siis <tos- tosi, hieno, <tos- tosi hieno sosiaalinen innovaatio, jossa yhdistyy tämmöinen Yhteisöllisyys, ruoka, yhdessä tekeminen, sitten siihen asuinalueiden ja kortteleiden vetovoiman eli voiman parantamiset, ihmiset kokoontuu sinne yhteiseen pöytään syömään valmistaa ruokaa yhdessä, Siellä omissa kortteleissaan. Se tuo myös arvokkuuden kokemusta voi poikia monenlaisia kehittämisimpulseja Ajatellen nyt vaikka sen, sen oman, oman korttelin kehittämistä ja sitoutumista siihen jotenkin asuin, asuin yhteisöön. Ja, ja, tota, ja tietysti sitoo sitten niitä ihmisiä. Yhteinen kokemus on aina, jos se on myönteinen, niin silloin on valtava, valtava voima. Siihen voidaan palata ja sitä voidaan muistella. Ja... Joo, mutta tämä kysymys just tästä skaalaamisesta, se onkin kauhean mielenkiintoinen juttu näissä sosiaalisissa innovaatioissa ja sitten se kaupallistamisen ja, ja tota, suojaamisen, laajemman levittämisen, juurruttamisen kysymyksen, niin asetettu aika jännään valoon, vähän toisenlaiseen valoon ehkä kuin sitten helposti näissä teknologisissa ratkaisuissa. Niin se on vähän sellainen niin kuin oma, oma kiinnostava asiansa, mitä myöskin tuossa yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa tehdään selvitetään näitä asioita ja tehdään niitä paremmin näkyväksi. Ja toivon mukaan se vaikutetaan myös päättäjiin siinä, että saataisiin suotuisampaa kasvuympäristöä näille sosiaalisille innovaatioille.
0: Se on just näin. Ja mietit, että liittyykö tämä jotenkin kuitenkin siihen rahoituskäytäntöihin myös. Että aika lyhyt sieltä, me haetaan jotain hankkeita, että mahdollisesti jos eritetään rahoituksia pariksi, kolmeksi vuodeksi, ja me tiedetään kuitenkin, että ne vaikutukset pitäisi olla pitkät tähtämään, ne pitäisi olla laajoja ja niissä pitää olla hirveä määrä toimijoita mukana. Mutta sitten meillä on se yksi pieni pulju, millä me haetaan se yksi pieni hanke, jossa me toivotaan, että se muuttaa tämän koko maailman. Että se on semmoinen niin sanottu silver bullet, joka niinku jotenkin, se oli se ratkaiseva tekijä. Ja nyt kun me vaan monistetaan tätä joka puolelle tässä maailmassa, niin maailma on parantunut jotenkin jostain ahdingostaan. tämä on se käsitys, mikä alkaa heräämään siellä omassa päässä. Kun tämä ei toimisi samalla lailla kuin sitä, että keksisit jonkun applikaation.
1: Näin on, näin on. Se applikaatio voi siinä tietenkin olla mukana, mutta siihen yhdistettynä se, että miten ne ihmiset muuttaa sitä toimintamalliaan. Tämä on mielenkiintoinen kuvio. Ja sitten jos me ajatellaan, että meillähän on paljon pidäkkeitä ja suoranaisia esteitä, esimerkiksi saada yritysten ja vaikka sitten järjestöjen, saati säätiöiden yhteisiä sosiaalisen innovaatiotoiminnan hankkeita, että sepä ei olekaan ihan niin yksinkertaista, vaikka se voisi olla just sellainen voittava koalitio tai konsorttio, että siinä yhdistyisi, yhdistyisi niin kuin, että saataisiin myös sieltä yrityspuolelta osaamista. Mutta kyllä me aika niin siiloissa, siiloissa kyllä valitettavasti ollaan. Ja juuri tämä kysymys siitä, että, että miten sitä sosiaalista innovaatiota juurruttaa hyvin eri... Tyyppisiin toimintaympäristöihin. Tähän on vähän me, ikuisuusprobleema, mihin me aina törmätään. Se, mikä toimii Helsingissä, niin ei välttämättä siellä, siellä tota Isalmessa olekaan suoraan, suoraan niin kopioitavissa. Ja, ja, tota, täytyisi aina ottaa ne paikalliset olosuhteet ja, ja, ja soveltaa ja, ja miettiä, että mikä toimii, toimii missäkin niin toimintaympäristössä. Mutta kyllähän se näin on, että kun tavoitellaan tällaista isoa sosiaalista muutosta ja parannusta asioiden tiloihin, niin, niin silloin sellainen hyvin pieni paikallinen, sillä on varmasti oma arvonsa, mutta jos me tavoitellaan jotain isompaa ja isommalla mittakaavalla, niin silloinhan tämä levittämisen kysymys tulee tietenkin ihan kriittiseksi. Ja miten me voidaan sitä edistää? että ne sosiaaliset innovaatiot, ne hienot, hienot asiat niin sitten leviäisivät, vaikka Suomenkin saatikka sitten koko Euroopan niin kuin, alueella paremmin, paremmin käyttöön.
0: Joo, siis missä on sosiaalisen innovaation rahoitukset?
1: Se on hyvä kysymys, joo.
0: Ei semmosia, mä en tiedä yhtään, missä sellaisia olisi. Ja mä mietin, että tos, tosi monet nämä rahoitukset vielä liittyvät jotenkin siihen, että et Suomeen... Et, et, tässä kansallisesti kyllä, koska tämä rahoitus liittyy tähän kansallisesti tai jotenkin sidottuu kansalliseen toimintaan, niin missään tapauksessa ei saa viedä sitä ulkomaille.
1: Näinpä. Ja sitten on monet sidottu siihen, että, että se loppuu sitten se rahoitus siihen kehittämiseen, että, että sitten se seuraava vaihe, se laajempi levittäminen ja, ja vaikka sitten KV-vienti, niin, niin sinne sitä rahaa ei, ei sitten heru. Ja sitten... Kun mä olen nyt tota vähän tässä tehnyt kyselyä suoja- sosiaalisten innovaatioiden suojaamiseen liittyen saanut tosi mielenkiintoisia vastauksia siinä, niin olen tässä vaiheessa tehnyt niitä järjestöille ja yleisöydyllisille säätiöille niin tuota, jotkut painottaa myös sitä, että kannattaako ylipäänsä niin pyrkiä suojaamaan, eli ottamaan vaikkapa jotakin tavaramerkkiä. Että miten sitten se vaikuttaa siihen jatkorahoitukseen. Jos sulla onkin nyt tässä tavaramerkki, se on se R, R siellä, ja sä oot ihan hakenut tämän virallisen reitin ja suojannut sen oman kehittämäsi, vaikkapa toimintamallin. Ja, ja sitten sä haluat kuitenkin jatkokehittää sitä, eihän mikään kehitys pysähdy niin sulla on suojattu merkki siellä, niin, niin se voidaan katsoa, että se on jo semmoinen suljettu tuote, että eihän me tähän mitään rahoitusta anneta.
0: Se on ihan totta.
1: Että tämmöisiä ihan niin kuin miele- mielenkiintoisia käytännön, käytännön pohdintoja, mitä joutuu sit varmaan jokainen miettimään. Sitten toisaalta siis suojaamisella ja sillä, että meillä olisi tämmöisiä tavaramerkkejä, olisi mahdollisuus tosiaan vaikka kansainvälistä vientiäkin harjoittaa, viedä näitä hienoja juttuja Suomen rajojen ulkopuolellekin, niin niin voi olla juuri se haaste, että, että se suojaaminen on niin mutkikasta ja, ja meillä on ole niin siihen liittyvää osaamista, meillä on mahdollisuus hankkia niitä kalliita juristipalveluita. Tai sitten me ajatellaan niin, että itse asiassa sosiaaliseen innovaatiotoimintaan lähtökohtaisesti liittyy se, että se hyödyttää mahdollisimman laajasti. Mm. Se on avointa. Se on niin avoin innovaatioprosessi. Ja sitten kun se niin kuva kuuluu niin toimijoita, yleensä aika valtava joukko, niin kuka sen sitten loppujen lopuksi oikeastaan niin voi omistaa? Ja onko se omistaminen se juttu, vai onko se se juttu, että hei, me ollaan kehitetty, oltu mukana tämmöisessä saatu tosi hieno uusi toimintamalli aikaiseksi, hyödyntäkää tätä mahdollisimman laajasti.
0: Joo, se on totta.
1: Mutta sitten on se toinen tietysti Puoli, että jokaisen pitää niin elää jollakin ja, ja meidän pitää rahoittaa meidän toimintoja, ollaan me sitten yleishyödyllisiä tai mitä vain, mm. niin, niin monesta me joudutaan miettimään sit myös niitä euroja. Ja jos meillä olisi tällaisia niin myytäviä tuotteita, merkillä suojattuja, tava- suojattuja ö, palveluita, toimintamalleja, niin niihin voi liittyä sitten sellaista ansaintaa, mitä me voitaisiin käyttää tähän yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiseen. Entistä paremmin ja tehokkaammin. Tämä on vähän niin liian ehkä mustavalkoista tämä meidän ajattelu helpolla, että on se niin bisnes ja sitten on tämä muu. Joo. Ja, ja ne kulkee jotenkin niin liian kaukana ikään kuin ne toimintalogiikat toisistaan. Ja luulen, että tähän me tarvitaan myös täällä Suomessa aika paljon niin ravistelua. Missä kohti nämä yhtyy, missä kohti näitä on niin järkevä kompinoida sillä tavalla, että, että me saavutetaan myös sitä, mitä me tavoitellaan, Siis sitä sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa ja parempaa hyvinvointia, osallisuutta, näitä sosiaalisia päämääriä. Tehdään sitä taloudellisesti myös kestävällä tavalla. Tämä oli ehkä se, mihin viittasin siellä alkupuolella, että nämä, nämä väistämättä, nämä kestävyyden ulottuvuudet myös yhdistyvät, eikä sitä talouttakaan voi unohtaa.
0: Se on, se on ihan totta, joo. Eh, joo, tulee niin paljon mieleen kokemuksia näistä suojaamisista. minä mietin aina sitä, että liittyykö se kuitenkin aika pitkälti nämä monet teemat liittyy omistamiseen ja siihen liittyvään huomioon myös. Se harvoin niin muistetaan, että se, joka kehitti jotain, onks henkilö tai organisaatio, niin se huomio, mikä siitä rakentuu, on myös sellainen, mistä kilpaillaan. Että kuka sai kertoa olevansa esimerkiksi jonkun innovaation takana, tai että me oltiin tässä näin, niin tämmöisessä, tämmöisessä roolissa, ja siitä niin kamppailu, ja niin viestintäkamppailu myös tietyllä tavalla.
1: Joo, se on näissä vastauksissa tullut, ja oma kokemuskin, niin se on tavallaan se jutun juoni. Eli se, että sä voit, niin kun, jos sä suojaat, niin sitten sä oot se alkuperäinen kehittäjä. Jotkut käyttävät tämmöistä rumaa luonnehdintaa, että se on se alkuperäinen kehittäjä muut on halpoja plakioijaa. No en ehkä tällaista tähän sosiaaliseen innovaatiotoimintaan liittäisi, mutta... Siinä on se brändihyöty ja, ja semmoinen niin kuin markkinoinnillinen hyöty, mutta sekään ei ole ihan niin kuin sinänsä yksiselitteinen eikä välttämättä helppo asia, koska jos sä annat kuitenkin mahdollisuuden, että se on avoin ja muutkin voivat sitä hyödyntää, niin miten sä varmistat sitä laatua? Että sulla on varmaan ollut siinä, kun sä oot itse kehittänyt tai olette olleet siinä konsortiossa ja kehittäneet sitä toimintamallia tai palvelua, niin sehän on rakentunut joillekin, laatukriteereille, tietyille ominaisuuksille, tietyille tunnuspiirteille. Ja jos se on vapaasti käytettävissä, niin miten sitä valvotaan ja seurataan, arvioidaan, että toteutuuko se laatu sitten, kun joku muu sitä hyödyntää. Että nämä ovat ehkä sellaisia kysymyksiä, mitkä meillä on nyt tässä, niin kuin, näitä meidän varmaan täytyy pohtia tässä sosiaalisen innovaatiotoiminnan kohdalla aika paljonkin.
0: Joo, ja sitten samalla mä jotenkin ajattelen kuitenkin niin, kun säkin sanoit siitä vapaan lähdekoodin ajatuksesta, että kyllähän tämä pääasiassa toimintamallit on niin kuin tietoa tavalla tai toisella. Ja tieto on niitä ainoita asioita mun mielestä tässä maailmassa, minkä niin kuin arvo kasvaa, mitä enemmän sitä jaat. On niin kuin vä- vähän asioita maailmassa, mutta tieto on yksi niistä. Ja jotenkin sen, niin kuin sellainen mustasukkainen rajoittaminen, että samaan aikaan me mennään katsoa YouTubeen, me nähdään. Pohjois-Korean asearsenaalit ja ne on kaikki siellä esillä, niin kuin täysin vapaata tietoa. Sitten me jemmataan tietoa, miten me voitaisiin auttaa ihmisiä leipäjonossa. Niinpä. Niin se, tuntuu, se tuntuu jotenkin kauhean pieneltä, jos <laughs> vähän naurettavalta. Mutta mut mä ymmärrän, miten se logiikka lähtee kehittymään. Mutta mä ajattelin, että ehkä se paras suoja ei ole se tavaramerkki, vaan paras suoja on se, että saat paras osaaja mm-hmm. siitä mallista. Se on tavallaan se osaamisen. Pääomaan juttu, mitä kukaan ei voi sulta viedä. Sä, sä tiedät siitä asiasta eniten. Näin on. Sä voit aina, aina kouluttaa, sä voit aina toimia sparrajana niille, jotka lähtee käynnistämään jotain uutta. Ja siinä on aina sulle semmoinen niin oma rooli.
1: Se on ihan totta. Tämä tuli kanssa yhdessä, yhdessä tota vastauksessa, että, että se on nimenomaan se osaaminen. Ja se on mun, olen tismalleen kyllä sama, samaa mieltä. Ja se voi mahdollistaa näitä kaikenlaisia asioita, että siinä ei enää olekaan ytimessä se, että onko se nyt tavaramerkkinä rekisteröity vai, vai ei, vaan se, että sulla on se osaaminen, sulla on se konseptin hallinta, paras mahdollinen ymmärrys siitä. Plus sitten toinen juttu on se, että asiat kehittyy koko ajan. Se, mikä oli tosi hyvä kuvio Kolme vuotta sitten ihan loistava, sopi niihin tarpeisiin, mitä olisi oli ihan mieletön sosiaalinen innovaatio tänä päivänä. Oletko sä jäänyt siihen, mitä se oli kolme vuotta, vai ootko sä vienyt sitä koko ajan eteenpäin, modifioinut, muokannut, saanut uutta tietoa, ymmärrystä asiakkaiden, ihmisten käyttäytymisestä tai, tai, tai jostakin muusta. Tai joku teknologia onkin mahdollistanut jonkun ihan uudenlaisen Tuota, elementti siihen sosiaaliseen innovaatioon. Et joku totesi tosi fiksusti, että, että tavaramerkki ei hänestä ole kyllä ollenkaan se juttu, eikä ylipäänsä tämä suojaaminen, vaan se, että sä oot koko ajan niin edelläkävijä tai, tai tällainen uudistusmielinen kehittäjä, että sillä sä sitten niin pärjäät. Ja sittenhän sä voit tehdä sitä suunnannäyttäjyyttä ja edelläkävijyyttä ja muuta, sä voit toteuttaa sitä hyvin avoimesti, mihin sä tuossa viittasit, että myös jakamalla sitä ymmärrystä, kouluttamalla, tarjoamalla eri palvelu vaikka järjestäjille näitä, näitä konsepteja ja osallistumalla kilpailutuksia, tekemällä sitä juttua sillä tavalla, mikä on se sun, sun niinku konsepti, mutta jakamalla sitä avoimesti käyttöön sinänsä ihmisten hyväksi ja hyödyksi.
0: Niin, mä mietin esimerkiksi, mä, mä pidän tosi isona sosiaalisen innovaationa esimerkiksi noita kuivaustelineitä keittiössä. Jos miettii, että noin pieni idea, aika yksinkertainen idea, että hei, miten sä laittaisikin lautaset kuivuun tuohon. Niin, niin kuinka paljon se vapautti sen ajan naisille mahdollisuutta kehittää muuta toimintaa. Sen aikana, kun ennen me käytettiin tunteja siihen, että me kuivattiin niitä astioita. Mutta mut mä oon katsonut, että nykypäivän keittiöissä aika vähän näkyy enää sitä kuivauskaa. Ei se ole enää niin, niin tarpeellinen, nyt se astianpesukone kuivaa, ne astiat ja tilanne on muuttunut, nyt se on myöskin keksintö, jolla oli sosiaalinen pointti silloin, että se vapauttaa sitä aikaa, mm. kun nyt taas maailma on toinen, niin miksi olisi ne kuivauskaapit? Et, et, et nyt pitää keksiä niin moderni tapa kuivata tai niin keksiä sitä ajan, aikaa lisää ihmisille, rakentaa omaa uraansa esimerkiksi. Käydä työssä esimerkiksi, mikä niin vapotti naisille työntäjä on ihan eri tavalla kuin ennen.
1: Niinpä, ja näitä esimerkkejä. Tämä on minusta hirveän tärkeä pointti se ajassa niin eläminen ja tavallaan se kuuluu siihen niin sosiaalisen innovaatiotoiminnan. Se on jotenkin perusdynamiikkaa, että koko ajan ollaan niin kuitenkin herkillä. Ja kun, se, kun sen ytimessä on kuitenkin se, että ymmärrätkö sinä, miten ihmiset yhteiskunnassa, erilaisissa yhteisöissään, toimivat. Se kaikki lähtee niin kuin siitä. Sä puhuit siitä päälle liimaamisesta. Sosiaalista innovaatiota on mun iso in... sosiaalinen innovaatio, se on niin päälle liimattu. Ei se, siis kun se lähtee sieltä, <lacht>
0: mm.
1: yleensä sieltä ro, rohjuuri tasoon. Totta kai sä voit niin jossain organisaatiossa, jossain verkostossa, sä teet sit sitä konseptointia ja, 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 ja sitä ikään kuin tuotepalvelukehitystyötä, mutta kaiken takana on se, mitä ne ihmiset, ne erilaiset yhteisöt niin tarvitsevat. Ja ilman, ilman sitä, että se osuu siihen tarpeeseen, niin ei se innovaatio menesty.
0: Joo, totta.
1: Se voi olla sitten joku sosiaalinen inventio, joka on syntynyt enemmän kirjoituspöytäharjoituksena, mutta ei se tule niin menestymään, menestymään tosi elämässä. se on niin ihan hirveän tärkeää se, että miten... Niin Kun puhuttiin tästä, että pitää ylittää näitä rajoja, niin olisi niin älyttömän tärkeää, että me saataisiin vaikkapa julkiset organisaatiot, kunnat, nämä hyvinvointialueet, poliisi, kirkko, vaikka järjestöjen kanssa.
0: Totta, totta.
1: Koska se järjestöissä monesti tunnistetaan niitä tarpeita ennen kuin ne tulee vaikkapa viranomaisten tietoon. Yksi klassinen esimerkki on vaikka paperittomat tai... Totta tai monet, monet asiat päihteiden käyttöön liittyen, tai, ja paljon siis positiivisia asioita, ei pelkästään tämmöisiä yhteiskunnallisia pulmia, mutta niin tunnistetaan siellä jo. Ja miten paljon meillä olisi enemmän voimaa, kun me tehtäisiin tehtäisi asioita tiiviimmin niin kuin yhdessä, vielä tiiviimmin yhdessä? Joo, Joo.
0: mä samaa mieltä. Mä, mä mietin, että siinä on tavallaan kaksi puolta, että, siinä on, että se yhteistyö on edellytys sille, että se kehittyy. Mikään idea oikeastaan voi kehittyä ilman muita ihmisiä ja muita organisaatioita ja useimmiten ne ideatkin soveltuu jostain ihan muista ympäristöistä. Ja sitten mä vielä mietin sitä, että yksi juttu, mitä Suomesta puuttuu, mutta on siis ollut, ollut sen ihmeellisessä yhteistyössä nyt Ameri- Amerikan maille, jossa ajatusta katsotaan hyvin eri näkökulmasta. Siellä niin idea on hyvin henkilöitynyt. Se ei ole koskaan organisaation idea, vaan se on yhden ihmisen jonkinnäköinen herääminen johonkin ideaan. Ja he niin kuin nostaa sitä henkilöitymistä tosi vahvasti, mikä tuntuu mun näkökulmasta tosi oudolta. Mutta sitä kautta he myöskin niin rakentetaan. Nyt siis mun tulee mieleen nyt, että juhlitaanko me sitä kuivaustelineen keksiä, jonka nimeä me todennäköisesti ei edes tiedetä, josta ei ikinä edes julkaistu. Sehän on jonkun ihmisen keksimä idea, jonka jälkeen se organisaatio on lähtenyt miettiä, että hei, okei, tässä onkin, hei, järkeä, lähetä s funtsan, mitä menee. Mutta ei me tiedetä, kuka se ihminen on. Tai juhlitaanko me häntä suurena naisten työn vapaustaistelijana? Tuskinpa. Et, et, et meillä ei ole harma, aavistustakaan, kuka se on. Kun sitten taas, jos katsotaan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin siellä on paljon sellaisia niin kuin yksilöitä myös, jotka on nostettu. Et tämä oli niin kuin tavallaan tämän alkuidean takana. Ja sen jälkeen tuli nämä tuhannet muut ihmiset ja nämä organisaatiot, lähti yhdessä kehittämään. Suomesta puuttuu tämä käsite kokonaan. Jos mä luen joku Ilkka Taipaleen, Mä arvostan tosi paljon sitä kirjaa, sata suomalaista sosiaalista innovat. Siellä on tosi vähän nimiä. Siellä on tosi monta niinku ideaa ja tosi vähän nimiä. Semmoista tarinoita, että enää päivänä Pertillä syttyi lamppu ja hän ymmärsi. Siellä puuttuu näin, että ne on aina joku sellainen hahmoton, kasvoton organisaatio. Tai sitten ne vaan tuli jostain.
1: No varmaan joo. Ja tuosta ehkä löytyy, että, että totakin puolta pitäisi, pitäisi ehkä nostaa. Se voi tehdä siitä jotenkin niin kuin... Kiinnostavampaa, jotenkin niin, ehkä kasvallisempaa ja, ja sitä kautta niin kuin mm. kiinnostavampaa, että toi, toi on kyllä ihan tärkeä, tärkeä näkökulma. Jonkun verran lukenut tuota britti, britti, mitä niin kuin Iso-Britanniassa siellä on hirmu vahvat jos tämä yhteisötalouden ja tämmöisten säätiöiden ja muiden toimijoiden, kansalaisyhteiskunta on vähän toisaalta tavalla, tavalla rakentunut ja koko hyvinvointiyhteiskunta kuin meillä, niin siellä törmää kyllä jonkun verran just myös näihin, että ketkä on ollut sosiaalisten innovaatioiden takana ihan, ihan niminä ja niin kuin henkilöinä. Kyllä tämä niin näkyväksi tekeminen kaikkinensa niin on kyllä tosi, tosi iso juttu ja toivottavasti siinä nyt päästään niin kuin monella, monella tasolla niin kuin eteenpäin harppauksiin, koska se mm. kyllä sit hyödyttäisi ihan meitä, meitä kaikkia.
0: Joo. Ja mä tiedän, että sä oot monessa mukana, mutta mille soille sun niin kuin sydän tässä sykkii? Mikä on se? Mikä on se ydin? Miksi haluat olla tässä mukana?
1: No, Minulla on varmaan kaksi perusmotiivia. Siis Olen tämän sosiaalisen innovaatiotoiminnan kanssa ehkä 25 vuotta. Joskus tuolla tutkija vaiheella, niin, niin olin käynnistelemässä myös niin sosiaalisen ja teknologisen innovaatiotoiminnan. Et miten ne niin kuin sulautuu yhteen ja, ja mistä oikeastaan on, on kyse. niin Vähän, vähän sen tyyppisiä selvityksiä ja, ja se jotenkin iski minua tosi vahvasti, että mikä, mikä tämä on, tämä sosiaalinen innovaatio. Se on kulkenut tähän päivään saakka. Sieltä VTT-ajoilta oli silloin VTTllä töissä, niin sieltä asti se on kulkenut minulla. Sitten mä olen myöskin niin kun, ihan käytännössä tuolla kuntapuolella niin pyrkinyt jotenkin edistämään sitä sosiaalisten innovaatioiden toimintamallia ja sitä, että, että kaikki niin kun meidän innovaatiot ovat aina tämmöisiä niin kauhean jykeviä monumentteja. Mm niitä mm. valtavia teknologisia kokonaisarkkitehtuuriratkaisuja, vaan minä puhuin silloin niin pienemmästä kehittämispolitiikasta. Se ei varmaan anna arvoa tälle asialle, asialle tämä, tämä termi, mutta siis kyse oli siitä, että me tunnistettaisiin muutakin kuin nämä jotenkin käsin kosketeltavat, että tässä meillä on uusi harpake, mikä me voidaan Voidaan nimetä innovaatioksi. Sitten mä pyrin tekemään sitä siellä kuntapuolella. Ja nyt kuntoutussäätiössä mä ajattelen, että oikeastaan kaikki melkein, mitä me tehdään, niin me jollain lailla ollaan tämän sosiaalisen innovaatioprosessin kanssa tekemisissä. Että eihän me olla itse aina tuotteistamassa suinkaan tai viemässä niitä käytännössä eteenpäin. Mutta me tuotetaan tietoa, me arvioidaan, miten tärkeää on myös arvioida näitä sosiaalisia innovaatioita, niiden hyötyjä. Että oikeastaan kaikki meidän tekeminen jotenkin kytkeytyy siihen. Ja se on tosi tärkeä, tärkeä väylänsä tehdä yhdessä muiden kanssa tätä, tätä niin kuin näkyväksi. Ja sitten minulla on se missio, että mä haluan sinne suomalaiseen innovaatiopolitiikkaan ne järjestöjen ja säätiöiden innovaatiotoiminnan mukaan. Minä odotan sitä päivää, että kun meillä ministeri esittelee kansainvälisille kollegoille, ja tässä on Suomen innovaatiopolitiikka, ja tältä näyttää, jos puhutaan siinä vaiheessa vielä innovaatiojärjestelmästä tai innovaatioekosysteemistä, mikä käsite ikinä onkaan, niin mm. siellä on ne järjestöt ja ne säätiöt, siellä mm. näkyy se kansalaisyhteiskunta, ja näkyy toki myös sitten se vapaa-muotoisempi liikehdintä, kaikkihan ei organisoidu suinkaan niin rekisteröidyksi, yhdistykseksi tai, tai säätiöksi, mutta mutta näkyy myös sen kansalaisliikehdinnän innovaatiotoiminta ja se potentiaali. Minusta on vähän niin kuin hullu tilanne, että sitä ei ole siellä. Sen eteen mä haluan kyllä niin kuin muiden kanssa tehdä töitä, että me saataisiin se näkyviin. Plus me saataisiin se sosiaalinen innovaatiotoiminta sinne ihan, ihan näkyviin, että meillä on teknologista innovaatiotoimintaa paljon. Ja sitten meillä Suomessa edistetään hyvin määrätietoisesti. Myös sosiaalista innovaatiotoimintaa. Se on vakavasti otettavaa, merkityksellistä, arvoa tuottavaa. Tämä on mun toinen unelma.
0: Mä yhdyn täysin sun unelmiin ja, ja selkeästi huomaa, että meidän unelmat yhtyy tässä monessa asiassa. Kyllä. Tämä on, se on juurikin näin. Ja kun sä sanoit vielä lopuksi ton kansalaistoiminnan näkökulman, niin jos nyt katsoo maailmaa, niin miten kaikki jotenkin sellainen toivo... On laitettu itse sen kansalaistoiminnan äärelle, että miten nämä konfliktit ratkaistaan, niin se liittyy kansalaistoimintaan. Koko ajan nostetaan enemmän ja enemmän ihan arjen ihmisten ratkaisuja, yhdistymistä, erilaisia verkostoja, erilaisia vaikka olisi ne, vaikka mielen mielenosoituksia tai mitä tahansa, niin ne jotenkin näkyy tässä. Miten annetaan apua, siihen liittyy kansalaisjärjestö. Me tehdään, että se näkyväksi. Se todellisuus, mitä me ollaan työskennellyt tässä koko ajan.
1: Se on juuri näin. Joo. Että kriisit kiihdyttää varmaan osaltaan. Ja niissä näkyy se voima.
0: Niin niissä näkyy.
1: näkyy se voima, mikä, mikä ihmisissä on. Joo. Ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Niin se, se kyllä sitten korostuu näinä Joo, hankalina jo. aikoina.
0: Joo. Ja sitten tulee se toiveikkuus, että, että demokratia ja jotenkin kansalaisliike muuttaa sitten kuitenkin ne vanhat valtarakenteet niin, että hyödyttää jotenkin meitä kaikki. Tällaisi tämmöinen ajatus tosi vahvasti ainakin muun näkyy, näkyy tota niin näkyy tällä hetkellä. Suurkiitos Soile tästä hyvästä keskustelusta. Ja tästä tuli tosi paljon uusiakin asioita esille, semmoisia, mistä tuntuu, että ei ehkä hirveästi aina lueta, lueta tai puhuta. Ne on aina tärkeitä. Ja kiitos myös meidän kuutelijoille, ja jos nyt tulee ajatuksia mieleen, että hei, Sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnalliset yritykset, kylläpä on kiinnostavaa, miten tähän pääsee mukaan, niin oskohan se yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, tai ainakin yksi osate, mistä varmasti voisi asiaa lähteä selvittämään, ja siellä varmasti sitä tukea myös saa. Kiitos oikein paljon ja niitä parhainta, parhainta kevättä kaikille kuulijoille. Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi